0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir este tiempo devocional. Hoy vamos a leer el libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 17, ¿sí? a partir del versículo 17, y vamos a leer hasta el 27. El devocional de hoy se titula Resurrección y Vida. ¿sí? Resurrección y Vida. Así que vamos a la lectura, ¿sí? si tenés tu Biblia a mano, acompáñame. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Sí? Jesús llegó a Betania cuatro días después de que Lázaro ya había muerto. Cuatro días después. Ya el lugar estaba lleno de gente. Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, ya habían recibido a las personas que habían ido a consolarlas. Pero Jesús, que era amigo de la familia, no había llegado en el tiempo, entre comillas, en el tiempo adecuado. Y digo esto porque, vieron que nosotros tenemos esto del de tiempo adecuado. ¿Cuándo es? Bueno, cuando yo digo, cuando a mí me parece, cuando, cuando yo quiero, cuando, cuando todavía siento que hay oportunidad. Marta y María esperaban que Jesús llegase a casa de Lázaro, mientras Lázaro todavía estaba vivo, enfermo, en peligro de muerte, pero vivo. Cosa de que el Señor pudiera sanarlo. Pero el Señor no solo que llega un poquito tarde, llega recontra tarde. Lázaro ya estaba sepultado. Y habían pasado cuatro días, ya con cuatro días... El cuerpo estaba en estado ya de descomposición y parece que es la primera vez que Jesús no llega a la hora, no llega a la cita de manera adecuada. Todos los demás estaban allí, menos Jesús. Ahora, dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta inmediatamente Dice, ahí viene Jesús, me voy para allá. Yo creo que Marta eh, iba llena de reclamos, ¿no? Iba llena de angustia, iba llena de bronca, iba llena de desconsuelo porque la única, la única posibilidad de vida que Lázaro tenía era Jesús y Jesús no estaba ahí. Y yo creo que con todo esto en la cabeza, después de haber pensado, después de haber, ¿no? De haberse hecho mala sangre después de, de haberse angustiado mucho y, y de haber elaborado todo lo que le iba a decir a Jesús cuando Jesús apareciera, no Marta va a ver al Señor. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Y esto es un gran reclamo. Si hubieses hecho lo que tenías que hacer, si hubieses tenido cuidado de tu amigo, porque Lázaro era amigo de Jesús, no hubiese pasado lo que pasó. Vos estás allá sanando gente y es verdad, y ellos te necesitan. Y ellos también tienen problemas que resolver. Pero tu amigo, Señor, tu amigo te necesitaba y no estuviste con tu amigo. Si hubieses estado aquí, cuando tenías que estar acá. Porque aparte, recuerden algo. Ellos, ¿no? la familia, había enviado un mensajero a avisarle al Señor que Lázaro se había enfermado. Pero cuando el Señor oyó que Lázaro estaba enfermo, dice que se quedó en el lugar a donde estaba un tiempo más. O sea, no salió corriendo a ver a Lázaro porque su amigo lo necesitaba. Y Marta sabe todo esto. Sabe que el Señor no vino inmediatamente. Ahora, por supuesto, no sabe cuál es la causa de por qué el Señor no vino. Ella supone que el Señor tenía algo mejor que hacer. En realidad, solo el Señor sabe por qué no fue en el momento en que ellos lo solicitaban, sino que se demoró. Y, y por supuesto, ¿no? ¿Alguna razón el Señor tenía para demorarse? En realidad, la Escritura lo dice, el Señor estaba esperando que Lázaro muriera. <ríe> Está bien, ¿no? El Señor quería que Lázaro muriera. Porque en realidad, esto que ocurre con Lázaro es el, ¿no? el gatillo, para decir así, de todo lo que iba a suceder después y que iba a terminar con la muerte del Señor. La resurrección de Lázaro, porque todos sabemos qué es lo que pasó aquí, fue la manera de desencadenar el, el desarrollo de los hechos que vinieron y, y de desatar los tiempos que necesitaban manifestarse. Si el Señor hubiese ido y hubiese sanado a Lázaro, no hubiese ocurrido lo que ocurrió con la resurrección de Lázaro. Porque, hermanos, después de cuatro días de que la persona estaba muerta y de que toda la gente que conocía a Marta y a María hubiese ido y, y, y hubiese comenzado el duelo y todo, ¿no? todo lo que significa el funeral de una persona, que esa persona que, allá, que ya habían velado, que ya habían enterrado, que ya habían despedido, vuelva a la vida, era un bombazo. Era una noticia absolutamente impactante, la, 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 ¿no? la tapa de cualquier diario. No era lo mismo que lo que pasó, por ejemplo, con la hija de Jairo. Cuando el Señor llega, recién había muerto la niña y el Señor la resucita. ¿Está bien? Esto era algo ¿no? más, más contundente. Y el Señor deja que Lázaro muera. Por supuesto, ¿no? esto es lo que el Señor sabe, pero no es lo que María o Marta saben. Y Marta, que era la, ¿no? la más impetuosa en su carácter, es la que va a confrontar a Jesús. Ahora, a pesar de esto, eh, Marta no olvida quién es Jesús y, y no olvida que Él es el Señor. Y por eso, a pesar de volcarle su reclamo, le dice, Más sé ahora, Señor, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le responde. Tu hermano resucitará. Y Marta le vuelve a decir, y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y a esto se refiere Marta ¿sí? cuando le dice al Señor, yo sé que todo lo que le pidas al Padre, el Padre te lo dará. Ella no le está pidiendo que haga algo por su hermano porque ella ya lo entregó. Ella aceptó que al hermano no lo volvía a ver más. Pero le está pidiendo al Señor que ore al Padre para que el Padre recoja a Lázaro y lo tenga con él. ¿Se entiende, no? Ahora Jesús, cuando le dice, tu hermano resucitará, no le está hablando de la resurrección final. Le está hablando de que iba a resucitar en esos días. Pero Marta no lo entiende. Le dice, sí, ya sé, Señor. En algún momento va a resucitar. Hemos creído que esto va a ocurrir. Ya, ya sabemos qué va a pasar, Señor, y, y bueno, y eso nos consuela de alguna forma. Por eso te pido, orá al Padre, que cuide a Lázaro, donde quiera que Lázaro esté. Ahora el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que aquel que eh, tiene fe en mí no morirá? ¿Podés creer en este momento de dolor? ¿Podés creer? Y ella le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todos nosotros sabemos cómo termina esto. Jesús llama a Lázaro y Lázaro sale de la tumba y resucita corporalmente, físicamente, Lázaro resucita. Y esto produce un escándalo que termina ¿no? eh, enloqueciendo a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes y a todo el mundo eh, judío que es como precipitado a buscar la muerte de Jesús porque no se podía negar lo que había hecho el Señor y el pueblo se comenzaba a ir detrás de Jesús y había que terminar con esto. Por eso el Señor termina siendo aprendido por, por los sacerdotes y por los principales religiosos del mundo judío. Pero cuando el Señor la confronta a Marta y le dice, Marta, ¿crees? ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y la vida más allá de lo que te ha pasado. Más allá de que estás frente a la muerte, yo te pido que creas en la vida. ¿Podés creer? Y ella toma su decisión. En realidad, lo que Marta dice, Señor, yo ya he tomado mi decisión. Yo he creído. No es algo que tengo que creer porque soy incrédula. Yo he creído. La verdad es que el dolor... Me llena el alma, pero yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces, bajo esa declaración, el Señor resucita a Lázaro. Porque hermanos, siempre siempre para que el Señor actúe tiene que haber fe en el medio. Ahora, mi pregunta es, cuando sos vos el que está frente a la muerte, cuando somos nosotros, los que tenemos que vivir una situación así. No solo hablo de la muerte de una persona, sino de la muerte de algo. Como muchas veces te he dicho, ¿no? se murió el matrimonio, pareciera. Se murió un proyecto, se murió un sueño. O de verdad, se murió un ser querido. Cuando estoy frente a la muerte, cuando estoy lleno de la, ¿no? de la impactante realidad de la muerte... ¿Puedo creer que Jesús es la resurrección y la vida y que aunque la muerte esté presente, si yo puedo afirmar mi fe en el Señor, lo que está muerto puede volver a vivir? ¿Puedo creer en esto? ¿Puedo decir como Marta, sí Señor, yo sigo creyendo en que tú eres el Cristo, aunque la muerte nos ha tocado, aunque la muerte nos ha golpeado? Aunque pareciera que no estuviste cuando tenías que estar, yo sigo creyendo. ¿Podemos decir esto? Yo espero que podamos declarar lo que Marta declara y decir lo que Marta dice. Yo espero, yo quiero decir esto, ¿no? Porque el Señor a nosotros hoy nos vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y aquí estamos nosotros, que estamos vivos y creemos en el Señor, ellos no morirán eternamente. Ahora, la pregunta que el Señor le hace a Marta nos la hace a nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto frente a esa muerte que está delante tuyo? Como te digo, la de tus sueños, la de tus proyectos, la de alguna persona. Tal vez no una muerte cercana, una muerte lejana, pero que duele como si hubiese ocurrido ayer. ¿Crees esto ¿Crees? Porque es momento de creer. Cuando aparece la muerte es momento de creer, no es momento de bajar los brazos. Es momento de mirar al Señor, no es momento de dar todo por perdido. ¿Crees esto? Como te digo que tu reflexión y tu decisión puede ser la de Marta. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a decirle, sí, Señor, frente a la muerte, yo creo. Yo creo frente a la dificultad, yo creo frente al problema, yo creo frente al límite, yo creo porque lo que tú eres, lo que tú eres es lo que me empuja a la fe. Tal vez yo soy débil, yo he fracasado, yo he sufrido, yo he perdido, pero tú eres la resurrección y la vida. Y lo que nos empuja es lo que el Señor es, no lo que nosotros somos, no lo que, no lo que parecen ser las circunstancias que nos rodean, lo que el Señor es, es lo que creemos. Amén. Así que vamos a orar y digámosle, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy como Marta te decimos sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Frente a esta gran verdad de que tú eres la resurrección, de que tú eres la vida, nosotros te decimos sí, Señor, creemos, sí, Señor, confiamos, sí, Señor, nos vamos a apoyar en ti, sí, Señor, sí, Señor. En este momento hoy, mirando tal vez la muerte de alguna cosa en nuestra vida, de alguna persona tal vez. Hoy decidimos creer y decidimos mirarte a ti, que eres el que está en el trono y ver en ti la vida, porque la vida es para todos nosotros y aunque estemos muertos vamos a vivir, aunque hayamos muerto, vamos a vivir. En el nombre de Jesucristo, amén, amén.